1: Jetzt bin ich 1965 geboren und ein 1965 geborener Mann hat eine Lebenserwartung von circa 80 Jahren. Das bedeutet, in 20 bis 25 Jahren bin ich schon wieder weg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Wenn ich über mentale Stärke spreche und die Frage stelle, was ist überhaupt mentale Stärke? Und ihr würdet es auf ein Wort reduzieren, auf ein einziges Wort. Was wäre das? Wille ist gut. Schmeißt mir mal weitere Worte zu. Was noch? Überzeugung. Und merkt euch mal das, was gesagt wird. Wille, Überzeugung. Was noch? Herzblut. Motivation. Alles super. Ich kürze es nochmal ein bisschen ab und mache mal ein bisschen weiter. Selbstvertrauen war super, was du eben gesagt hast. Also, wenn wir es auf ein Wort reduzieren, das war alles gut, aber es war nicht das Wort. Wenn wir es auf ein Wort reduzieren, ist es Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit wiederum bedeutet, dass ich in der Lage bin, aus mir heraus zu wirken, unabhängig von dem, was an Bewertungen im Außen stattfindet. Das heißt also, dass ich in der Lage bin, mein Potenzial zu leben. Die Bewertungen, die im Außen stattfinden, die führen dazu, dass wir unsere Potenziale nicht leben, weil wir natürlich die Anerkennung haben wollen und weil wir Schwierigkeiten haben zu scheitern. Das ist aber ein Grundthema, was wir bei der mentalen Stärke natürlich besser machen können. Und die Bewertungen, die wir innerlich auch vollziehen, führen auch dazu, dass wir auch unser Potenzial nicht leben, weil wir die häufig ungünstig für uns anstellen. Auch da kommen wir im Laufe meines Vortrages, dem übrigen 40 Minuten ist, noch dazu. Selbstwirksamkeit ist also das, was wir erreichen wollen. Und das, was ihr eben genannt habt, Punkte wie Wille, Überzeugung, Motivation, aber auch die anderen Punkte, die ich eben schon angekündigt habe, Resilienz und Selbstvertrauen wurde genannt, das sind die Kriterien, um Selbstwirksamkeit zu erreichen. Und von all diesen Kriterien ist ein Aspekt, der mit großem, großem Abstand wichtigste Aspekt, um eben Selbstwirksamkeit, also mentale Stärke, zu erreichen oder die umzusetzen und zu leben. Und das funktioniert im Sport, genau wie im Business, wie auch im Privatleben. Welches ist das? Welches Kriterium von denen, die ich genannt habe, eben? Selbstvertrauen. Jetzt wird bei uns Selbstvertrauen häufig synonym gesetzt mit Selbstbewusstsein. Das ist aber was ganz, ganz anderes. Und wenn wir uns das mal anschauen, was an sich Selbstbewusstsein ist, dann ist es doch, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. Allein daran scheitern schon 70 bis 75 Prozent. Circa 70 bis 75 Prozent aller Mädchen und Frauen unterschätzen sich und circa 70 bis 75 Prozent aller Jungs und Männer überschätzen sich. Beides blöd, weil es genauso ist es. Dankeschön. Weil du zum einen Potenzial liegen lässt, was du leben könntest und Dinge liegen lässt, die du erreichen könntest, zum anderen, wenn du dich zu sehr überschätzt, ist die Fallhöhe halt etwas höher. Wo kommt das her? Das ist natürlich Evolution. Das hängt mit den Kriegen zusammen, die wir Männer seit Jahrtausenden von Jahren führen und blöderweise immer noch. Das hängt auch mit anderen Themen zusammen, mit der Jagd, aber auch natürlich damit, dass es Sport in organisierter Form für Männer schon seit 1700 Jahren vor Christus gibt. Also tausend Jahre länger, als die ersten Olympischen Spiele stattgefunden haben, die ersten Olympischen Spiele der Antike, also tausend Jahre früher. Sport in organisierter Form für Frauen, das heißt mit einem Bewertungssystem, gibt es erst seit knapp 100 Jahren. Das heißt, wir Männer sind daran gewöhnt, bewertet zu werden und wir wollen uns messen. Da haben wir Bock drauf. Frauen wollen tendenziell eher die Dinge besprechen. Jetzt ist es vielleicht genau hier in der Halle auch andersrum und ich arbeite mit vielen, vielen Spitzensportlern zusammen und kann natürlich auch genau das Gegenteil auch sagen. Aber geht mal bitte davon aus, Männer wollen sich messen, Frauen wollen die Dinge besprechen. In 70 bis 75 Prozent der Fälle trifft das zu. Also wenn ich hier doch schon mal eine klare Klärung für mich habe was ich kann und was ich nicht kann und auch das für mich akzeptiere und danach dahinter auch stehe, dann habe ich doch die besten Möglichkeiten, auch mir selbst zu vertrauen. Weil jetzt weiß ich ja, was ich kann und was ich nicht kann und jetzt kann ich auch dahinter stehen. Wie kann ich das Selbstvertrauen aufbauen? Wie kann man Selbstvertrauen aufbauen? Im Sport üben wir das permanent. Im Business, im Berufsleben nicht. Aber wenn es doch das wichtigste Kriterium für eine erfolgreiche Siegermentalität ist, warum wird das nicht trainiert? Verstehe ich nicht. Im Privatleben ganz genauso. Selbstvertrauen kann man aufbauen, zum Beispiel durch Erfolge, die man kreieren kann. Selbstvertrauen kann man aufbauen durch Verantwortung, die man übernimmt. Durch Entscheidungen, die getroffen werden. Dadurch, dass ich dahin gehe, wo ich mich noch nicht auskenne. Also mutig nach vorne gehen und auch durch die Körperhaltung. Und ihr wart eben erst in der Mittagspause, ihr habt euch schon bewegt. Wir können eine Sache auch jetzt im Sätzen durchführen. Das möchte ich mit euch direkt mal im Sätzen durchführen. Setzt euch doch bitte mal aufrecht hin. Schöne, gute Haltung. Und ihr kennt vielleicht diese Übung, dass wir ein Buch transportieren und dann, dass wir uns vorstellen dass eben das Buch auf dem Kopf liegt oder dass wir es wirklich transportieren, dadurch eine schöne Haltung haben oder dass der Scheitel an einem Faden mit dem Himmel verbunden ist. Das kennt ihr vielleicht für eine gute Körperhaltung, aber ihr kennt vielleicht nicht dieses Prinzip auch hier am Brustbein. Und am Brustbein hier im Brustbein sitzt das Selbstvertrauen. Gorillas klopfen sich auf hier auf die, aufs Brustbein, weil hier das Selbstvertrauen sitzt. Fußballer, die bampen sich ab, um Stärke sich gegenseitig zu geben, zu demonstrieren, wenn sie ein Tor geschossen haben. Und jetzt stellt euch bitte mal vor, dass euer Brustbein an einem Faden mit dem Himmel verbunden ist. Und was passiert? Dieser Faden zieht nach oben. Automatisch öffnet sich der Brustkorb. Macht das bitte mal und dreht euch mal kurz nach links. Und auch nach rechts und ich schaue in einer Halle von vielen vielen Menschen eine vierstellige Zahl mit starkem Selbstvertrauen mit einer tollen Haltung wenn ihr das jetzt auch im stehen macht und im gehen dann ist das noch mal schöner und bringt eine noch bessere Haltung und oft können wir erkennen so wie die Leute im Sport auf das Sportfeld gehen auf den, auf den Tennisplatz oder wo auch immer. So werden sie dann auch meistens performen. Also das könnt ihr nutzen, um euer Selbstvertrauen auch aktiv durch Körperhaltung zu stärken. Wenn wir das haben, dann geht es weiter zum Thema Selbstverständnis. Selbstverständnis wiederum bedeutet, dass ich weiß, warum bin ich überhaupt unterwegs und wofür bin ich unterwegs. Was ist meine Mission? Wofür stehe ich morgens auf oder wofür bleibe ich morgens im Bett liegen? Aber das Selbstverständnis, das das sind unsere Werte und unsere Ethik, unser Charakter abgebildet und das sollten wir für uns auch ordentlich klären. Dann haben wir die besten Chancen, den Selbstwert zu erreichen, den wir per Geburt alle bekommen. Der ist da bei uns und aufgrund von prägender Phase, aufgrund von Konditionierung, aufgrund von Dingen, die in unserem Umfeld geschehen und etwas mit uns machen, wird uns dieser Selbstwert oft genommen und wir haben die Gelegenheit, diesen wieder aufzubauen, wenn ihr diese Kette durchlebt. Spitzensportler machen das. Spitzensportler haben durch die Bank einen sehr, sehr hohen Selbstwert, weil sie genau das durchlaufen. Kommen wir zum nächsten Thema. Mut und Anspruch. Und bei diesem Thema möchte ich euch zwei Personen präsentieren, verbal präsentieren. Einmal Gary Kasparov, wer ist das? Schachspieler, sehr gut, viele wissen's. Und Richard Branson, der Gründer der Virgin-Gruppe. Und Gary Kasparov, mit dem beginne ich jetzt an der Stelle, der wurde mal gefragt, sagen Sie mal, Herr Kasparov, Sie gelten ja als unwahrscheinlich ehrgeizig. Und dass Sie sehr, sehr akribisch agieren und sehr analytisch sind, haben Sie denn auch wirklich alle Partien, die Sie gespielt haben, nachgespielt? Und da sagt der Kasparov, ja natürlich habe ich das gemacht. Und dann sagt der Interführer, also auch die Partien, die sie gewonnen haben. Und dann sagt der Kasparov, ja selbstverständlich, natürlich. Ich habe jede Partie nachgespielt, auch die, die ich gewonnen habe. Und dann fragt der Interführer, warum denn? Und dann sagt der Kasparov, weil ich keine einzige Partie kenne, den ich mindestens einen Fehler beinhaltet hat, auch wenn sie noch so brillant war, auch die Partien, die ich gewonnen habe. Nur... Was macht mein Gegner, der die Partie Partie verliert? Der wird sitzen und analysieren und versuchen herauszufinden, was er, also Kasparov, in einer früheren Phase der Partie vorher falsch gemacht hat, damit, er, wenn er es rausfindet, ihn das nächste Mal schlagen kann und gegen ihn gewinnen kann. Und Kasparov sagt, ich habe die Partie doch nur deswegen gewonnen, weil mein Gegner den letzten Fehler gemacht hat. Also muss ich auch rausfinden, was ich falsch gemacht habe, um, wenn der Gegner es entdeckt, wieder einen Schritt Voraus zu sein. Erster Beitrag zum Thema Anspruch. Zweiter Beitrag bei Kasparov zum Thema Anspruch. Herr Kasparov, Sie sind ja wirklich unglaublich ehrgeizig. Wollten Sie eigentlich immer jede Partie gewinnen? Und da sagt Herr Kasparov: Ja logisch, jede Partie. Ich wollte jede Partie gewinnen und will das immer noch. Aber das ist nicht alles. Ja, was denn noch? Wollten Sie auch immer der Beste sein? Da sagt der Kasparov, ja sicher, ich wollte jede Partie gewinnen und ich wollte auch immer der Beste sein. Aber das ist noch nicht alles. Und dann fragt der Interviewer, ja was denn noch? Also gewinnen und immer der Beste sein. Ja was denn noch? Wie geht denn da noch mehr? Und da sagt Kasparov, ich wollte immer mit großem Abstand der Beste sein. Und das finde ich geil. Das ist so Space Opening und Mind Blowing. Wenn man sich das mal erlaubt, in seinen Kopf zuzulassen, mit großem Abstand der oder die Beste zu sein. Und vielleicht die beste Vision von uns selbst ist ja auch schon mal eine Menge wert. Und sich das zu erlauben, da gehen, dann macht das etwas mit, mit einem. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe am 8. November 2019 meine vierte Knie-OP gehabt. Ich habe 15 Jahre in der Hockey-Bundesliga gespielt. Da sind einfach Dinge, die dann passieren. Ich bin insgesamt elfmal operiert. Meine Achillessehne war gerissen. Die Sprunggelenke links, rechts und rechts nochmal. Im rechten Fuß habe ich gar keine Bänder mehr. Aber das kann man irgendwie anders lösen. Und dann hatte ich am 8. November 2019 meine vierte Knie-OP und habe mir dann trotzdem überlegt, ach, eigentlich wäre es doch ganz geil, wenn du nochmal zur WM fahren kannst. Nach Krabstadt. Und dann habe ich an den Kasparov gedacht, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Auch wenn es surreal wirkt. Probier's doch. Geh's an. Geh's an. Und dann habe ich mir den Richard Branson genommen. Und Branson, der Gründer der Virgin Gruppe, der ist ja so unwahrscheinlich belebend und optimistisch und er gibt Gas und der ist so frisch und geht nach vorne. Und der sagt ja auch so Dinge wie, give it a yes, give it a try, give it a go. Und Branson wurde mal gefragt, Herr Branson, was, Sie sind ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Was sind Ihre drei großen Stärken als Unternehmer? Und dann hat er gesagt, also erstens, Ich kann mich unwahrscheinlich auf die Stärken meiner Mitarbeitenden konzentrieren. Zweitens, ich kann sehr gut delegieren. Und drittens, wir legen los. Make it and fix it. Wir legen los, wir eiern nicht lang rum. Ich mache einfach, ich gehe es an, ich mach's. Und in dem Zusammenhang eine Geschichte von mir selbst, die auch wiederum das mit dem Knie ein Stück weit unterstützt, zum Jahreswechsel, mache ich mir keine Vorsätze fürs neue Jahr. Die hält man sowieso nicht ein. Ich stelle das neue Jahr stets unter ein Motto. Dieses Jahr ist es für mich das Jahr des Unternehmertums. Letztes Jahr hatte ich das Motto, wenn ich nicht weiß, ob ja oder nein, da sage ich ja. Und das habe ich einem Kumpel von mir erzählt. Und der hat mich ein paar Wochen später angerufen und hat gesagt, Michael, ähm, wollen wir mal eine Partie Tennis spielen heute Abend um 8 Uhr? Hast du Lust? Acht Uhr Tennis. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon Bock, aber ich weiß nicht, ich habe noch so viel zu tun. Noch einen Vortrag hier, ein Seminar da. Und Dann sagt er, alles klar, ich hole dich um halb acht ab. Dann sage ich, warum das denn? Dann sagt er, du hast mir doch vor ein paar Wochen erzählt, wenn du nicht weißt, ob ja oder nein. Dann sagst du ja. Dann hat er mich abgeholt. Dann haben wir Tennis gespielt und hatten einen super Abend. Und das möchte ich euch mitgeben. Wenn ihr nicht wisst, ob ja oder nein, sagt doch eher ja als nein. Und es gibt ein ultimatives Richard Branson, Michael von Kuhn hat Zitat, was er aber noch gar nicht kennt. Und das heißt, if you don't know, if yes or no, give it a yes, give it a try, give it a go. Nochmal, if you don't know, if yes or no, when you don't know, if yes or no, give it a yes, give it a try. Give it a go. Hauptsache, wir fangen an und gehen einen Schritt weiter. Und wir gehen auch einen Schritt weiter zum Thema Lösungsorientierung. Ich habe immer gerne Hockey gespielt, sehr, sehr gerne. Auch jetzt bei der WM in Kapstadt, der Senioren. Das war eine tolle Sache und an dieser Stelle möchte ich mal in die Runde gucken. Lieber Horst, lieber Horst Ruhrs, bist du da? Ich habe dich vorhin schon... Wo bist du? Ist er da? Wo ist er? Ganz oben. Kann die Kamera mal in die Richtung gehen? Geht das das Licht? Ganz, ganz oben. Horst, winkt mal. Da oben winkt er. Das ist unser Trainer. Mit ihm haben wir die Medaille in Kapstadt geholt. Aber jetzt kommt der Hammer. Der Mann ist 84. 84. Horst, vielen Dank. Das war der Hammer. Und es war ein schwieriges Turnier. Und wir haben immerhin die Bronzemedaille gewonnen. Und ganz, ganz lieben Dank an dich. Es hat Riesenspaß gemacht mit dir. Und ich habe auch in meiner aktiven Zeit als Hockeyspieler, als Bundesligaspieler immer gerne trainiert. Und bei einem Trainer damals, ich habe in verschiedenen Clubs gespielt, am liebsten. Und das war der Paul Lissek. Und der Paul Lissek war unser Trainer in Limburg an der Lahn. Mit ihm wurden wir mehrmals deutscher Meister. Und er wurde später mit Deutschland auch Olympiasieger. Und durch das, was ich hier so mache, habe ich mir die Frage gestellt, warum habe ich bei dem Paul Lissek eigentlich so gerne Hockey gespielt? Denn ein Trainer ist ja auch eine Führungskraft. Also was macht eine Führungskraft aus? Und dann ist mir Folgendes gekommen. Der Paulisek, der war nie pünktlich, der war immer frühzeitig. Der Paulisek hatte eine unwahrscheinliche Kompetenz. Und je kompetenter er wurde, umso uneitler wurde er. Eine ganz, ganz seltene Gabe. Er hatte die Fähigkeit, uns emotional hin und her zu schmeißen und zu beschäftigen. Und ich wusste, wenn ich in das Training fahre, dass ich, wenn ich nach Hause fahre, wieder etwas Neues gelernt habe. Warum? Weil er immer wieder etwas Neues reingebracht hat, neue Impulse. Und das hat dazu geführt, dass wir auch gegen Gegner gewonnen haben, die scheinbar übermächtig waren. Warum? Weil er sehr gut in der Lösungsfindung war. Die Chancen sind immer da, die sind um uns herum. Die Frage ist nur, ob wir sie identifizieren. Und er hat das gut gemacht. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich euch das Thema Lösungsorientierung mal rüberbringen. Vielleicht durch Methodenwechsel, dass man mal irgendetwas ganz anders macht. Dann habe ich was im Football gefunden. Diese beiden Teams, die stehen sich gegenüber. Das rote Team hat den Football, das gelbe verteidigt. Und normalerweise ist es so, dass das rote Team jetzt den Football zum Quarterback zurückspielt und der passt nach vorne und dann wird versucht, eben Punkte zu erzielen durch Touchdown etc., Was nicht geht, ist, dass jetzt der, der den Football erhält, alleine da durchgeht. Deswegen macht es ja auch keiner. So, jetzt haben wir eben über Selbstvertrauen gesprochen, über Kreativität. Und jetzt kommt die Lösungsorientierung dazu. Und wenn alles zusammenkommt, dann ergibt sich ein neues Chancenfeld. Wir kommen zum Thema Resilienz. Resilienz, ihr kennt es. was ist das? Ein Wort. Widerstandsfähigkeit, wir könnten es noch erweitern, Widerstandsfähigkeit durch Elastizität. Und wenn ihr euch vorstellt, ähm, dass vielleicht irgendwo an einem See ein paar Gräser rumstehen, und die kann ich euch auch mal zeigen, und dann kommt ein starker Wind. Und stellt euch mal vor, ich wäre auch eins von diesen Gräsern, und es kommt von hier der Wind. Was machen die Gräser? Ihr seht, die biegen sich zurück, verwirbeln sich vielleicht noch in der Achse, und wenn der erste Wirbel vorbei ist, dann stehen sie unversehrt an derselben Stelle wie zuvor, weil sie elastisch sind. Das Gleiche ist auch in einer Kommunikation. Wenn man elastisch ist, dann hat man die Möglichkeit, ein gutes Gespräch zu führen. Ich finde, die meisten Gespräche oder es gibt immer weniger Menschen, die gute Gespräche führen können, finde ich. Mir fehlt das, muss ich ehrlich sagen. Weil viele nur monologisieren und referieren, hier ist es natürlich meine Aufgabe im Privatleben oder ansonsten in der Zweierkommunikation ist es anders. Dass man zuhört, Fragen stellt und auch mal hört, was der andere sagt und vielleicht auch zu sagen, hat sich interessiert. Da könnte ein bisschen mehr passieren in den Gesellschaften. Und beim Thema Resilienz ist es doch so, wenn diese Gräser starr wären, dann würden die brechen. Genauso ist das auch bei der Kommunikation. Wenn beide Positionen starr sind, bricht mindestens eine, oft sogar beide. Deswegen lasst uns elastisch sein auf der geistigen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Und das brauchen wir natürlich auch im Sport. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen von Novak Djokovic. Novak Djokovic, ehemaliger Weltranglistenerster. Jetzt ist er es nicht mehr, weil er sich nicht impfen lässt. Und er war im Jahr 2015 auch schon Weltranglistenerster und hat alle großen Turniere der Welt gewonnen. Nur ein Turnier hatte er nicht gewonnen. Djokovic war schon zweimal im Finale bei den French Open, hat zweimal verloren. Und er hatte alle großen Turniere gewonnen, nur die French Open noch nicht. Jetzt hat er es das geschafft, dass er im Jahr 2015 den Wawrinka im Finale als Gegenspieler hat, weil er im Viertelfinale den Nadal geschlagen hat und im Halbfinale den Murray aus Schottland. Und Djokovic war haushoher Favorit. Und wie geht's aus? Er verliert schon wieder. Und er kann zum dritten Mal nur zuschauen, wie ein anderer den Pokal in den Pariser Himmel hebt. Und er hatte wieder das Nachsehen. Wenige Wochen später ist das große Turnier in Wimbledon. Und Djokovic schafft es wieder bis ins Finale und spielt gegen Federer aus der Schweiz. Federer spielt herausragend gut. Und wie geht's es aus? Djokovic gewinnt. Und da kommt ein englischer Journalist auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, Herr Djokovic, als Sie in Paris gegen den Waffrenka zum dritten Mal im Finale verloren haben, hat ihn das nicht wehgetan. Und dann sagt der Djokovic, es hat mir nicht nur wehgetan, es hat mir das Herz rausgerissen. Und dann sagt der Journalist, ja, aber um Himmels Willen, wie haben sie es denn geschafft, dass sie nur wenige Wochen später hier in Wimbledon schon wieder so gut spielen, dass sie gegen den Federer gewinnen, obwohl der super spielt. Und dann sagt der Djokovic, wissen Sie, wenn es eine Sache gibt, die ich im Sport gelernt habe, dann ist es die, wenn du scheiterst. Wenn du verlierst, musst du die Dinge hinter dir lassen. Und dann sage ich, stimmt und haben auch schon mal gehört. Und er sagt, und du musst da vorne schauen. Und da sage ich auch, stimmt und haben wir auch schon mal gehört. Und dann sagt er etwas, und das finde ich bemerkenswert, und dazwischen musst du dich so schnell es geht auf allen Ebenen erholen. Und das kann ich besonders gut. Und wir Sportler denken ja immer in Bildern. Wir müssen uns ja ständig Laufwege vorstellen, Ball, Flugkurven etc. Und dieses Bild möchte ich mit euch jetzt zusammen mal kompletieren und zusammen mal anschauen. Jetzt haben wir hier das Turnier in Paris, positives Ereignis, negatives Ereignis und t die Zeit. Jetzt spielt der Djokovic das Turnier, gewinnt die erste Runde, also das von 2015, um das geht's. Die zweite Runde, dritte Runde, er gewinnt das Achtelfinale, Viertelfinale, er ist im Halbfinale, er ist im Endspiel und jetzt verliert er. Und jetzt geht der ganze mentale Krempel los. Jetzt beginnt genau das, was ihr alle kennt und ich auch. Nämlich die Selbstnegativierung, dass wir etwas schlechter machen, als es eigentlich ist. Was würde ein mental schwacher Sportler jetzt zu sich sagen? Oder ein mental schwacher Mensch. Was würde er jetzt zu sich sagen? Ruft mir mal was zu. Aufgeben wird, wird nie was. Am besten höre ich direkt auf. Ne? Habe ich schon erlebt, habe ich alles erlebt. Menschen, die nicht bereit waren, mental zu arbeiten, die gehen bis tief in den Keller. Und wenn ihr ehrlich seid und ich auch, kennen wir das alle. Aber irgendwie scheinen wir es ja gepackt zu haben, wieder aufzustehen, weil wir sind ja alle hier zusammen. Das heißt doch, an irgendeiner Stelle stehen wir wieder auf. Und an irgendeiner Stelle sagen wir dann, ach komm, genug gejammert, ab nach oben, Setzt dir ein neues Ziel. Morgen scheint auch wieder die Sonne und bald ist Wimbledon. Also komm, leg ich wieder los. Wenn wir doch sowieso aufstehen, dann frage ich euch und auch mich, warum machen wir das dann erst da unten? Wenn wir es doch eh machen, warum gehen wir dann nicht da oben rein? Und was liegt denn nämlich zwischen hier und hier? Was liegt dazwischen? Zeit, sehr gut. Zeit, in der sich ein mental schwacher Sportler schlechter redet, als er oder sie eigentlich ist. Und Zeit, in der sich ein mental starker Sportler wie der Djokovic schon wieder weiterentwickelt und nach oben geht. Eine Profikarriere im Sport dauert 10 bis 15 Jahre, circa, üblicherweise. Und die Fähigkeit, sich schnell zu regulieren und wieder nach vorne zu kommen, macht einen Tempogewinn in Bezug auf Entwicklung von zwei bis drei Jahren aus, bei gleichen Voraussetzungen. Jetzt wisst ihr auch, warum bei gleichen Voraussetzungen manche Sportler erfolgreicher sind als andere, weil sie darin besonders gut sind. Das ganze Ding hat aber noch eine weitere Komponente, denn wir verlieren ja nicht nur Zeit beim Runterlatschen, beim tief in den Keller gehen und bemitleiden, sondern wir verlieren ja auch Zeit beim Hochgehen. Du bist ja nicht von jetzt auf gleich wieder da oben. Das dauert ja auch noch mal. Deswegen lasst uns schnell intervenieren, genau wie der Djokovic das macht. Und das ganze Ding hat auch einen Namen. Das heißt Djokovic-Effekt. Und das heißt deswegen so, weil ich mir das so überlegt habe. Und das ist eben Resilienz, was der macht, der Kerl. Und Resilienz, so wie ich es gerne vermittle, hat sieben Säulen. Erstens Optimismus, dass es irgendwie weitergeht. Zweitens Akzeptanz dessen, was ich nicht ändern kann. Das Beste, was er machen kann, wenn er Paris zum dritten Mal verloren hat, dass er sofort akzeptiert. Drittens, Lösungsorientierung, auch was draus zu lernen. Viertens, raus aus der Opferrolle, in der wir so super gerne drin hängen. Ihr kennt das von Bert Hellinger, seit den 70ern hat er schon ein Buch geschrieben, Leiden ist leichter als lösen. Fünftens, Verantwortung übernehmen. Wenn ich die Verantwortung für mich nicht übernehme, wer soll es denn bitte schön tun? Sechstens, Netzwerke aufbauen, also sich helfen lassen. Da war ich früher nicht so gut drin, das geht heute viel besser. Ich lasse mir sehr gerne helfen. Und siebtens, die Zukunft planen. Und nach vorne schreiten. Und wir könnten auch dieses Bild auch noch anders darstellen. Und das möchte ich euch wie folgt, wie folgt mal demonstrieren. Ich bin mit einem Kumpel, der Kumpel heißt Harry, und der guckt, glaube ich, jetzt auch zu. Lieber Harry, ganz liebe Grüße. Um ein See gelaufen. Und da ist ein Korken drin geschwommen. In diesem See. Und dann sind die Wellen so ein bisschen drüber geschwappt, weil es etwas windig war. Und dann hat der Harry zu mir gesagt du bist wie dieser Korken. Immer wenn du einen drüber kriegst, kommst du sofort wieder hoch, stehst du sofort wieder auf. Und das hat mich gefreut, weil das war früher nicht so meine Kernkompetenz, aber das hat sich echt entwickelt. Und ich finde dieses Bild des Korkens, der sofort wieder hochkommt, super. Deswegen ist das auch in meinem Buch drin. Und wenn ihr das nächste Mal im Stau steht, Guckt mal, dass ihr schnell hochkommt und euch nicht ärgert. Der Grenznutzen eines Ärgers, der ist doch begrenzt. Es geht doch nur darum, ob wir was lernen können und das nächste Mal vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Aber der Grenznutzen des Ärgers ist außerordentlich begrenzt. Es geht darum, die Information zu erhalten und dann geht's weiter. Und wer auch ganz stark ist in Bezug auf Misserfolgstoleranz, denn darum geht es ja im Sport verlieren wir immer wieder, weil wir uns ja auch der Herausforderung stellen ist der beste Basketballer aller Zeiten. Wer ist das? Michael Jordan. Und er hat Folgendes gesagt, ihr seht es hier. Ich habe über 9000 Würfe in meiner Karriere verfehlt. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der spielentscheidende Wurf anvertraut und ich habe nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert in meinem Leben. Deshalb bin ich erfolgreich, weil er dran geblieben ist. Das Scheitern ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wie wir damit umgehen. Und das ist mentale Stärke, wenn wir das gut machen, dass wir akzeptieren, dass es normal ist, zu scheitern. Das ist nicht schlimm. Das machen wir alle. Noch mal zurück zum Tennis. Was glaubt ihr, wie viel Punkte, wie viel aller gespielten Punkte die besten Tennisspieler aller Zeiten, Nadal, Djokovic, Federer, in ihrer Karriere gewonnen haben? Wie viel Prozent? Die haben mit Abstand die meisten Matches gewonnen. Aber ich frage euch, wie viel Prozent aller gespielten Punkte, die sie in diesen Matches gespielt haben? Was glaubt ihr? Paaren 60, Paaren 70 Prozent. Meistens kommen recht höhere Zahlen. Ihr seid schon in dieser Richtung. Nee. 51 bis 54 Prozent. Nur 51 bis 54 Prozent. Die gewinnen halt die guten und die wichtigen Punkte. Aber das heißt ja auch, dass sie bei fast jedem zweiten Ball einen Misserfolg haben, den sie aushalten müssen. Das ist nicht schlimm. Die sind eben mental auch stärker. Und die preisen das für sich ein. Und die gute Nachricht ist, du kannst eigentlich jeden zweiten Ballwechsel verlieren und bist trotzdem der Erster. Das finde ich eine ganz motivierende Aussicht, die wir haben. Lasst uns zum nächsten Thema kommen, was auch noch damit zusammenhängt, nämlich die Stressentladung beim Thema Resilienz. Also, dass wir diese Spannung auch abbauen. Und Michael Jordan, der hat ja nicht nur das eine Zitat gesagt, was ich euch eben erzählt habe, der hat auch noch was anderes gesagt. Der hat gesagt, ich kann Misserfolge akzeptieren. Was ich jedoch nicht akzeptieren kann, ist es gar nicht erst versucht zu haben. Recht hat er. Und wenn es dann doch schief geht oder wir sind verstresst, dann ist es gut zu wissen, wie wir Stress entladen. Was ist das beste Stressventil, das es gibt? Lachen ist sehr gut. Saufen ist es nicht sagen manche es ja. Das beste Stressventil, was wir haben, ist Bewegung. Es ist allerdings so, dass nur 18 der Bevölkerung aktiv Sport treibt. 25 schauen zumindest interessiert zu. 37 schauen absichtlich weg, so nach dem Motto, will ich nichts mit zu tun haben, am Ende muss ich mich auch selbst bewegen und 20 bewegen sich rein auskömmlich bei der Gartenarbeit etc. oder lassen sich bewegen wie wir unten auf dem Bild sehen. Das reicht nicht, da müssten wir krank werden, wenn wir es nicht schon sind. Ihr wisst, 10.000 Schritte sollten wir am Tag unternehmen, um uns fit und gesund zu erhalten. Die Regel ist, dass wir nur 2.000 bis 3.000 Schritte machen. Das ist viel zu wenig. Deswegen ist es wichtig, wenn du nicht zufällig gerade eine BM spielst, dass du dich im Alltag auskömmlich bewegst. Und ich habe dafür Standards. Ich binde mir zum Beispiel die Schuhe nie im Sitzen, sondern ich binde sie mir so. Und dann ist es eine schöne Übung, Hüftbeuger und Oberschenkeltraining oder so. Da brauchst du halt ein bisschen Hüftmobilität. Man muss auch gucken, dass die Bandscheibe nicht rausspringt bei der Nummer. Das ist der eine Standard. Ein weiterer Standard, Aufzüge bis in den vierten Stock sind tabu. Joker bei 20 Kilogramm oder mehr an Gewicht im Koffer, dann nehme ich die Treppe. Und ein dritter Standard, den möchte ich mit euch jetzt mal zusammen durchführen. Wenn das Telefon klingelt, stehe ich auf. Wenn ich jemanden anrufen möchte, stehe ich auf. Wir sitzen am Tag zehn bis zwölf Stunden und fragen uns und wundern uns, warum wir verstresst sind. Stress ist durch Bewegung am besten wegzuleiten. Wenn wir uns nicht bewegen, bewegt der Körper uns und dann zittern wir durch Nervosität. Der vorletzte Punkt. Motivation. Ist es die Aufgabe von Führungskräften, die Mitarbeitenden, zu motivieren? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Wo kommen wir denn da hin? So eine Selbstverständlichkeit, dass wenn du irgendeinen Job annimmst, dass du motiviert bist, wenn du das nicht bist, dann musst du was anderes machen. Ist es die Aufgabe des Trainers im Sport, den Sportler zu motivieren? Ja oder nein? Horst? Nein, natürlich habe ich mir gedacht. Nein, natürlich nicht. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann mach was anderes. Die meisten Fehler in Bezug auf Motivation, die finden doch nicht dadurch statt, dass jemand den anderen nicht motiviert, sondern die meisten Fehler in Bezug auf Motivation passieren durch Demotivation. Dass fehlende Wertschätzung gegeben ist, dass jemand nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten eingesetzt ist, dass es keine Entwicklungschancen gibt, dass die Person nichts lernt. Das ist demotivierend, wenn sie lernen will. Was bei der Motivation die Extranote ausmacht, ist die Zusatzmotivation. Und da kannst du eine Menge rausholen. Dankbarkeit, mein letzter Punkt. Und an dieser Stelle eine persönliche Geschichte zwischen meiner Tochter Mathilda, die hier vorne sogar sitzt, erstmalig das jetzt hört, und mir. Als Mathilda sieben Jahre alt war, das ist schon weit mehr als zehn Jahre zurück, haben wir aus irgendeinem Grund über die letzte totale Sonnenfinsternis gesprochen. Und dann hat sie gesagt, Papa, was ist das denn? Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, das ist, wenn tagsüber sich zwischen der Sonne und der Erde der Mond schiebt und dann wird tagsüber auf der Erde dunkel. Das ist ganz toll. Und dann sagt sie, lass uns doch mal die nächste angucken. Wann kommt die denn? Und dann habe ich gegoogelt, mal kurz erstaunt und habe gesagt, oh, ich sehe gerade, die nächste kommt am 3. September 2081. Schon mehr als zehn Jahre her. Ja, dann schauen wir uns die doch an. <lacht> ja. So leicht ist das nicht. Weil Menschen normalerweise nicht so alt werden. Und ich bin 1965 geboren, dann wäre ich ja 116. Und dann da sagte sie, dann schau doch mal, wie alt ist der älteste Mensch geworden, der je gelebt hat. Dann habe ich gegoogelt, eine Französin, 122. Ja Papa, dann geht's doch. Sehr gut. Ja, aber Frauen werden ja älter als Männer. Also wie alt ist der älteste Mann geworden? Ein Japaner, 117, mit der das kann, dann kannst du das auch. Schränk dich halt mal an. Ein Tag vorher kam ein Kölner Manager zu mir ins Büro und sagte, ein total positiver Typ, der kam rein, "Michael, wir müssen die Welt retten. Ich habe mir was überlegt. Ich will 100 werden. Machst du mit? Ich fand das super. Und als ich mit meiner Tochter gesprochen habe, kam mir das noch stärker. Weil, was gibt es denn einen größeren Ansporn, als möglichst lange mit seinen Kindern auf der Welt zu sein? Und dann habe ich zu Mathilda gesagt, 116 kann ich dir nicht seriös versprechen. Und ich kann dir auch nicht zusichern, dass ich 100 werde. Aber ich verspreche dir, dass ich mich um die Voraussetzung kümmere, dass es gelingen könnte. Und dass wir beide mit all den anderen Menschen, die wir lieb haben, mit deiner Schwester, mit meiner Frau, mit allen Menschen, die wir lieb haben und mit dir, Mama, möglichst lange gemeinsam auf der Welt sind. Das hat sie damals beruhigt. Jetzt bin ich 1965 geboren und ein 1965 geborener Mann hat eine Lebenserwartung von circa 80 Jahren. Das bedeutet, in 20 bis 25 Jahren bin ich schon wieder weg. Das bedeutet, nach statistisch. Das bedeutet, ich habe doch gar keine Zeit. Das macht mich optimistisch. Ich habe doch keine Zeit, meine Potenziale nicht zu leben. Ich habe keine Zeit und keinen Bock auf schlechte Laune. Ich habe aber Zeit, meine. Freude zu leben und zuversichtlich ins Leben zu schreiten, mich mit netten Menschen zu umgeben, mit euch und hier nach vorne zu gehen und einfach auch mit Dankbarkeit nach vorne zu gehen, dass bei den zig Trillionen Chromosomenkombinationen, die es gibt, ausgerechnet ich, wo rausgekommen bin, ich finde es super. Ob es für die Welt super ist, weiß ich nicht. Aber bei euch war es auch so. Und jetzt sind wir alle noch zusammen hier, also lasst uns was draus machen.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen?